1: Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Radio 42 Como siempre os decimos, estamos en Twitter y Facebook para que nos comentéis todo lo que queráis Hoy vamos a hablar de la poesía y especialmente de la poesía de Federico García Lorca Creemos que es un buen momento para hablar de este tema Ya que llega al Teatro Zorrilla de nuestra ciudad la representación teatral de la obra lorquiana Yerma Pero es que además hoy tenemos una pequeña sorpresilla, ¿verdad, Ana? Sí, hoy tenemos una pequeña, gran sorpresilla Y podríamos decir que es hasta hipnotizadora pero todavía no podemos desvelar mucho más. <risa> bueno, pues os dejamos un poco con la intriga y vamos a empezar con el tema de la poesía. ¿Cuántos de vosotros leéis poesía? Es más, ¿cuántos de vosotros preferís leer poesía antes que narrativa o, o teatro? Seguro que más de uno estáis pensando que vosotros sois esos apasionados de la poesía que lo prefiere antes de cualquier otra forma literaria, pero esto no es lo habitual. No es así, la verdad. Y parece ser que poca y muy poquita gente, y mucho menos los jóvenes, son los que se lanzan a leer poesía y entenderla y saber valorarla. Esto le pasa a la mayoría de la gente a la que no le gusta la poesía, que muchas veces no la entiende o prefiere no hacer el esfuerzo mental de entenderla. Porque es un género que requiere una mayor entrega por parte del lector, ya que la entrega por parte del escritor es total. La verdad que sí que es cierto, porque además se suele asociar la poesía con lo romántico, con lo ñoño, con lo pasteloso, podríamos decir... Y, y no es así porque la poesía versa de muchos temas, está claro que hay poesías que desprenden amor por todas sus letras pero para poder hablar de la poesía hay que haber leído temas variados y aquí encontramos por ejemplo entramos en, en Lorca, en el romancero gitano por ejemplo, hablar de la raza de un tema que le interesa bastante que se centra en la, ra en la raza gitana o por ejemplo, en poeta en Nueva York que habla de la cosificación de la urbe de que somos demasiado rutinarios y aburridos y critica además el capitalismo incipiente eso es, y lo que estábamos diciendo antes de que la poesía es algo difícil o por lo que se necesita una atención especial, en Lorca encontramos muchos recursos que hacen al escritor mucho más rico literariamente, pero también mucho más enrevesado. Es típico del Lorca que utilice unos colores para simbolizar diferentes aspectos, dramatiza muchísimo con la sangre el color rojo, y eso la verdad que de ñoño tiene poco. La sangre viene como símbolo del amor, y también eh, como muerte o pasión. Y por ejemplo Lorca tiene un poema que es una alejía a su amigo torero Ignacio Sánchez Mejías en el que exagera el tema. Lo dramatiza mediante la sangre roja o el calor, por ejemplo. Luego también es muy típico de Lorca eh, el uso del cancionero popular, de las canciones andaluzas como por ejemplo La Tarara o Verde que te quiero verde. Y nos preguntamos, ¿qué aporta Lorca? Pues bien, podríamos decir que muchos de sus lectores, por ejemplo una amiga mía, eh, Paula, me, yo estuve hablando con ella de Lorca porque yo voy a ir a la representación de Yerma y es una fan incondicional y quizás más del teatro que de la poesía pero amante sin duda de ...de las letras lorquianas y me decía que, que es una poesía y un teatro llenos de fuerza, de vida, de expresión, de pasión andaluza... ...y la dije, eh, ¿por qué siempre me recomiendas a mí o a, bueno, a mucha otra gente? Porque siempre recomienda a Lorca... ...y ella me dijo, a ver Ana, a mí, yo me atrevería a decir que la poesía de Lorca es mmm, la poesía con más expresividad y más fuerza de la literatura española... Habla del amor, sí, pero, en, pero no en el sentido, en el sentido habitual, cree, cree, ella cree que es mucho más, que se mete muchísimo más, que se mete en el erotismo, en la muerte y lo trata de todo de forma desgarrada, de que el, ella me dijo, a mí es que me llega muchísimo, entonces, mi amiga es una chica joven, con esto quiero decir que sabe apreciar el arte, porque esto es arte y es cosa de todos, eh, que los jóvenes también debemos adentrarnos en este mundo y que puede ser muy enriquecedor y por ejemplo para mi amiga Paula lo es y mucho pues solo hace falta escuchar testimonios como estos de gente que se apasiona con la poesía y que valora realmente las letras, valora a Lorca por el gran artista que hay dentro de él. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Escudero, que es de Colmo Colectivo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que queremos es empezar por algo más general, ¿no? Nos gustaría que nos contaras tú, como representante de, del colectivo, sí. cómo valoras la situación de la poesía en la sociedad actual. Pues... Se habla mucho de si la poesía es un género que se está muriendo o si es un género si está pasando algo en la poesía. Yo creo que está más vivo que nunca. Y de hecho, solo hay que ver la enorme cantidad de autores jóvenes que están escribiendo. Algunos de ellos los hemos traído nosotros a versátiles o a poesía. Lo que pasa es que sí que ha cambiado un poco la forma de entenderla. Uh -huh. Se ha desendiosado, por decirlo de alguna manera. Ha llegado a los blogs, ha llegado a la calle, ha llegado a muchos sitios en los que... Quizá no se les consideraría su, su lugar natural, uh -huh. pero que sí que lo es. Sí que hay mucha gente que dentro de sus blogs y dentro de sus plataformas se uh -huh. decanta por hacer, bueno, igual que existen los microrelatos, pues también con, con poesía. Eh, ¿Crees que realmente existe un verdadero boom literario como ocurre con las novelas dentro de la poesía? A ver, la poesía digamos que es una cosa bastante estable y yo no, no creo que se pueda hablar de boom en poesía sí que es verdad que hay mucha gente joven que, que está gustando mucho y que gusta mucho a otra gente joven, sobre todo. Por ejemplo, estoy pensando en Luna Miguel o en varias autoras desgarradas que, digamos, mmm, se sensibilizan mucho y están muy en, en el mismo tono que los adolescentes. Y yo creo que por ahí sí que se puede decir que, que hay un cierto revivir poético. Pero un boom, yo creo que en poesía no se puede hablar de boom nunca, porque... Son muy pocos los libros que se venden, son muy pocos los lectores habituales de poesía y más de poesía contemporánea. Entonces, yo diría que, que un mundo. Y hablando de poesía y de tiempo contemporáneo, eh, ahora mismo los jóvenes eh, dentro de vuestro colectivo eh, realmente están muy ligados a, a la poesía. ¿No sois cuántos más o menos sois los que formáis el colectivo? ¿Si ¿Sí, allí la gente realmente tiene pasión y si sí, en la sociedad misma veis que existe verdadera pasión por la poesía o veis que es un género que... No atrae tanto como, por ejemplo, un best-seller, por decir. Pues mira, nosotros la verdad es que hemos sido muy variables. Al principio éramos muchísimos. Éramos... O sea, nos hemos llegado a reunir en la facultad, en alguna reunión de colmo, veintitantos, treinta personas, que solamente teníamos en común que nos gustaba la poesía, uh -huh. porque además no todos éramos de filosofía y letras, no todos... Teníamos en común más que la poesía y la literatura. Muchos de nosotros escribíamos, otros simplemente son... Lectores, grandes lectores a los que les gusta mucho leer poesía. Ahora mismo somos bastante menos porque, bueno, cada cual ha tenido que seguir un poco su camino. Tal y como están las cosas, pues unos se han tenido que ir, otros se han quedado, otros están trabajando. Respecto a, a si ahora mismo se lee mucha poesía o poca poesía, yo creo que se lee más o menos lo que se ha leído siempre. Quiero decir, tampoco podemos dramatizar y decir que está todo fatal y que es que no se lee poesía y que nadie la lee ni decir que, que es todo maravilloso y que hay que ver la de poesía que leen los jóvenes no, quiero decir se lee y, como siempre, o sea, y aproximadamente se puede decir que hay unos mil lectores de poesía en España lectores habituales de poesía que compran libros que compran libros de poetas contemporáneos uh -huh. muchos más, los que leen a poetas del 27 por ejemplo entonces bueno, yo creo que hay que relativizarlo todo y decir que la poesía está bien está en un momento bueno en un momento... Bueno, como, como ha estado siempre. Uh -huh. Quizás crees que esa visión que se tiene, lo que hablábamos antes, ¿no? De que parece que el que lee poesía es un ñoño y un romántico y tal. ¿Crees que eso puede fomentar que la gente tenga cierta reticencia a leer poesía? Y aunque en realidad la poesía lo que, lo que expresa es muchísimo más que una simple ñoñería. A ver... Yo creo que sí que es verdad que hay mucha gente que le echa para atrás lo de la poesía porque creen que es algo necesariamente romántico. A esta gente le recomiendo que lean, por ejemplo, a Bukowski, que además de cuentos también escribía poesía y que es un autor muy duro, del realismo sucio. Les recomendaría a otros autores como Roger wolf que es español y escribe en español, o Manuel Vilas, por ejemplo, o Carmelo Iribarren. Y verán que, que la poesía de Ñoña tiene muy poco. Incluso el propio Lorca, Quevedo, quiero decir... Incluso hablando de amor, no necesariamente el amor tiene por qué ser algo cursi. El amor puede ser algo terrible uh -huh. y espantoso. Y el amor lleva consigo el sexo y el amor lleva consigo el misticismo. Y lleva un montón de cosas consigo que, que de Ñoñas tienen muy poco. Uh -huh. Y llegando precisamente a Lorca, recientemente se ha publicado que han salido una serie de cartas y de libros ¿Teméis desde los amantes de la poesía que a partir de ahora en los medios se vuelva a hablar de él debido a esto y que realmente sea estos hallazgos, eh, que realmente es lo anecdótico, ¿no? uh -huh. lo que se quede, lo que perdure la sociedad y no realmente la obra del artista? Mm. Con Lorca siempre ha habido, digamos que ha sido un autor muy, muy legendario, es un autor que se convirtió en leyenda enseguida, por unos o por otros, unos a favor, otros a la contra. ...y siempre ha estado rodeado, digamos, de, de esa cierta... ...ese cierto... ...es que iba a decir círculo negro, pero bueno, eso tampoco es, ¿no? Sencillamente se ha interesado mucho a la gente por su biografía. Creo que hay determinados críticos, como Ian Gibson... ...que han considerado que su vida merece ser prácticamente literatura. Y esto ha pasado también con otros autores, como Lope de Vega... Pero nunca se ha visto desvirtuada su obra a causa de esto. Entonces a mí tampoco es algo que me preocupe en exceso. Quiero decir, se si hablará un tiempo de esto, se volverá a repetir y a volver a hablar sobre su homosexualidad, sobre que era de izquierda, sobre no sé qué, que es algo que ya todos sabemos. Que tenía una pareja, pues claro, es normal que tuviera una pareja. quiero decir, como mucha gente, como casi todo el mundo en algún momento de su vida tiene parejas. Y no creo que sea algo... Especialmente importante para entender su obra, además, quizás sí que puede haber una cierta importancia para entender ciertos poemas como los sonetos del amor oscuro, no para entenderlos porque al fin y al cabo son literatura y se entienden por sí solos, pero bueno, para el estudioso y para el crítico pueden tener una cierta importancia quizá un poco anecdótica, pero que, que en determinados poemas sí que puede trascender un poco. ...pero creo que para el lector habitual... ...o para el lector común... No, ...no va a tener ninguna connotación... ...y que se va a olvidar, quiero decir... Estamos, uh -huh. ...y ahora háblanos un poco sobre el Cosmo Colectivo... ...las actividades que lleváis a cabo... ...tenéis grandes proyectos... ...este año habéis tenido el evento de poesía... Ya, ...que hecho, es la edición... ¿no? ...tantas mil ya, ¿no? Sí, estamos... ...hemos hecho, me parece que era la séptima... ...es que ya yo tampoco soy capaz... ...de llevar la, la cuenta... Hasta ahora nos hemos llamado versatil.es y lo que se conserva es la segunda parte que es festival de la palabra y bueno, es lo más gordo que hacemos, por así decirlo hemos hecho otras cosas pero bueno, esta es la fiesta grande de, de colmo um, Somos un grupo de, de gente bastante joven empezamos, bueno, éramos prácticamente todos estudiantes de carreras, o fundamentalmente de filosofía y letras y... Y empezamos eso, siendo un montón, hemos ido siendo cada vez menos, pero que siguen formando parte del grupo, aquellos que se han ido. Lo que pasa es que cada cual en, en un sitio diferente. Um, hemos hecho muchas actividades. Lo, lo que nosotros queremos es sacar un poco la literatura, quizá de ese lugar encorsetado, que es el ámbito más académico. Porque incluso las, las historias que hacemos en la facultad siempre quieren trascender un poco más allá. Solemos invitar a chavales de instituto a que vengan... El año pasado en versatil.es, por ejemplo, sí es que hicimos un concurso con chavales de instituto que escribían sus poemas. Ganaron dos pues, chavalines, unos poemas bastante, bastante majos, la verdad. Uh -huh. y, y queremos también, y bueno, siempre versatiles, por ejemplo, va acompañado de, de arañados signos, que es la parte, digamos, artística y visual, y se expone en bares. Entonces, las plaquetes que hacemos, por ejemplo, siempre las presentamos en el bar La Curva... Quiero decir, es algo que queremos que, que, que trascienda, hemos hecho cosas con inmigrantes, hemos hecho cosas con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Valladolid, en bibliotecas, con chavales, entonces bueno, yo creo que eso es un poco lo que queremos, hacer trascender la literatura y que la gente no se dé cuenta, porque la gente de cierto modo lo sabe. Pero que vean un poco más incluso que, que es algo vivo y que es algo que está en todos nosotros y que es algo que todos podemos disfrutar, hacer y, y gozar con ello. Bueno, pues vemos que tenéis much, muchísimos frentes abiertos uh -huh. y que tenéis para todos los gustos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias y ahora os dejo con Ana. Y ahora hemos llegado al momento de la sorpresa que teníamos y, y no es otra que Hipnosis en Directo a cargo de Max Verdier Que está aquí con nosotros otra vez de nuevo Que estuvo ya en alguno de los primeros programas Y, y esta vez va a hacer Hipnosis en Directo Tenemos aquí para ser hipnotizada a nuestra mejor follower, la verdad eh, Tasis Buses en Twitter, pero bueno, su nombre es Carla Tasis y se ha ofrecido para ser hipnotizada por, por Max Claro, te tocaba días. como premio, ¿no? Todos los días nos comentaba, pues le hemos dicho, pues te vamos a hipnotizar Así que bueno, buenos días a los dos Te, te puede haber hacer. tocado un viaje Hola. a París, pero no tenemos dinero Hola, sí. A ver, explícanos un poco Max lo que, lo que vas a hacer y a ver, cómo va Te
0: explico lo que vamos a hacer y lo que he hecho Para no llamar a engaño Hemos estado un ratito antes de empezar con Carla haciendo unos ejercicios de respiración y demás porque sí que es verdad que se puede hipnotizar de forma instantánea, en directo, pero como no quería arriesgarme a que saliera mal he puesto el programa, porque igual Carla hoy había dormido mal, no estaba muy predispuesta, por eso lo hemos hecho antes fuera. Simplemente lo que he hecho ha sido hipnotizarla fuera, y ahora voy a preguntarle a ver a ella qué opina. ¿Tú te sientes hipnotizada ya, Carla? No. No. O sea, si ahora hago, por ejemplo, pack
1: Vale. Acaba de, acaba acaba de, de caer. A, sí, está dormido, como
0: dormida o no, algo bien. así. Entonces, como esto no se ve, pues vamos a jugar un poquito con el sonido, ¿no? Sí, sí, pues, sí. por sí. ejemplo, si os parece, como aquí a veces muchas entrevistas, estamos hablando de Lorca. ¡Bang! Ahora, con Carla dormida, lo que voy a hacer es... Voy a contar hasta tres, cuando diga tres, vas a abrir los ojos, tranquila. relajada relajada. Vas a dejar de ser Carla para convertirte en Lorca. Se van a entrevistar en este programa, como si fueras Lorca, a un vivo, como si estuviéramos antes de la guerra civil. Vas a responder a esas preguntas sabiendo que tú eres Lorca. Eres un hombre de mi edad, poeta, español, andaluz. Su nombre es Lorca. Cuando diga tres, vas a abrir los ojos. Uno, dos y tres, abre los ojos. Se Muy buenos días,
1: Lorca. Hola, buenos días. <risa> Dios mío. Os puedo jurar que esto no me ha parado nunca. <risa> eh, ¿Qué nos podrías contar de tus de tus obras anteriores y de tus próximas obras? Lo cierto es que siempre todo lo que escribo lo hago de corazón y ciertamente eso es lo que va siempre. Pero, pero Lorca, mmm, ¿qué qué piensas de los que te critican por tus amistades? Bueno, yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera, creo que cada uno puede tener y rodearse de quien quiera, ¿no? Sí, 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 claro, claro. ¿Y qué, qué tienes pensado escribir? ¿Qué sientes ahora mismo para escribir? ¿Qué te inspira? Bueno, la inspiración siempre viene de, de la pequeña cosa, ¿no? Madre mía. Sí, vale, y... Uf. Y, y ha vuelto a dormir otra vez A ver, ahora en quién no la convierte A, ver, ¿a quién quieres entrevistar? Hombre, pues no sé
0: Cuando tres vas a ver los ojos Para quedar relajada, dejas de ser Lorca Se marcha todo esto Cuando tres vas a ver los ojos Hablando con acento americano de un actor Lorca um... O actriz, como tú no,
1: quieras. pero para. Ay no, Julia Roberts, Robert. Julia Roberts, Julia Roberts, Julia Roberts, por mal. favor, es la más sexy del mundo. Cuando Yo diga tres, abrir todo los
0: ojos. hablando con acento norteamericano, vas a ser Julia Roberts. Eres una famosísima actriz de Hollywood que acaba de estrenar en España una película que se llama Espejo, Espejito, Espejito, espejito" sobre Blancanieves en el que haces el papel de la bruja mala. Abre los ojos, siendo Julia Roberts. Cuando diga tres, abre los ojos, Julia. Uno, dos y tres, abre los ojos.
1: Muy buenos días, Julia. Buenos días. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti hacer eh, participar como la mala en el cuento de Blancanieves? Oh, lo, lo cierto es que me ha encantado. Es realmente algo genial. Um, bueno, mi trayectoria es un poco distinta, pero la verdad es que me apetecía un poco hacer un papel mmm, distinto y ser un poco la mala de la película. Y, ¿Y qué se parece a tus películas anteriores? ¿Crees que ahora te vas a encasillar en este papel como te has encasillado en otros? Bueno, yo creo que no me he encasillado nunca en ningún papel.
0: ¡Qué poco respeto! <risa> Ay, <bueno.
1: risa> en fin, no sé, yo creo que todos tenemos distintas facetas en nuestras vidas y por tanto podemos desempeñar distintos papeles y además soy una buena actriz, por lo tanto puedo hacer lo que realmente quiera. Eh, ¿vas, a, ¿Vas a inculcar a tus hijos tu profesión? ¿Quieres que sean también ellos actores? ¿O crees que con la madre ya vale Realmente yo creo que quieren hacer lo que quieran hacer, yo voy a apoyarlos. Um, yo no voy a obligarles a hacer absolutamente nada que ellos no quieran. Ah, si ellos quieren continuar con mi profesión, ellos pueden hacerlo y van a contar siempre, por supuesto, con mi apoyo.
0: Bang. Yo estoy en contra de la hipnosis cómica. No lo que hago yo no, no lo hago, la vuelta a de manera. No porque no me guste, porque me gusta mucho verla. Mi maestro, y el de mi socio Juan Pablo, se dedica profesionalmente a la hipnosis con un espectáculo cómico que es impresionante. Por ese como en radio hay que ceñirse un poquito a esto, pues vamos a hacer un clásico en honor a nuestro maestro, ayer Toussaint. A ver, os sonará muchos de los que de la hipnosis, pero bueno, voy a contar hasta tres. Cuando diga tres, vas a ver los ojos. Y va a ser Carla Tassis, una famosísima actriz española Que acaba de ser ganadora del Goya Has venido a Radio 42 Para que te entrevisten Por tu reciente galardón Y cuando te sientas a que te entrevisten De repente te das cuenta De que todas las personas que están dentro de esta sala Las cuatro personas que estamos contigo Estamos completamente desnudos Nosotros nos comportamos con total naturalidad Y a ti te sorprende muchísimo Y de todos los que estamos Doc Pastor que es el locutor que está frente a mí, es el que más grande la tiene. Cuando diga tres vas a abrir los ojos, Carla Tassis, una famosísima actriz, ganadora del Goya, y verás que la gente que ha venido a entrevistarte está completamente desnuda. Uno, dos y tres, abre los ojos.
1: Muy buenos días, Carla. Buenos días. ¿Qué le ocurre?
2: Carla,
3: ¿en cuánto estás bien? ¿Estáis dos? No, no, no. No, Yo sí
1: lo estoy. Creo que me he equivocado de programa, ¿no? creo que no. Venías a Radio 42, ¿no? Sí. Chicos, tras la agua. Hablar de mi... <ríe> Goya. Sí, hablar de tu sí, Goya. Sí, sí. ¿Qué ha supuesto para ti tu... el Goya para esta trayectoria tan larga que tienes como actriz? Muy larga la trayectoria. Eh, eh, Carla, no habla habla con confianza. Eh, sí, sí. Eh. <risa> Ahora mismo está flipando, pero flipando. Mi, mi galardón. <risa> Carla, habla con confianza, que de verdad que estamos aquí para hablar. Estamos ya. en confianza. Eh, con no, no es algo... Igual para mí al menos conceder entrevistas a gente desnuda. Pero... ¿Te, hace mucho calor? Eh, bueno, no. en ¿Te sientes un poco incómoda? Eh, sí, desde luego. No sé, vengo de la alfombra verde y toda la gente muy bien vestida. Pero y... bueno,
3: qué mejor vestimenta hay que el cuerpo natural, Carla?
1: Es que, eh, no
3: si no. Te no, contigo No, no vas no. a nunca. Y tú como actriz tienes que saberlo, tienes que enfrentarte a ello
1: Sí, bueno, pero en mis entrevistas normalmente la gente va Vestido. con un poquito de ropa, aunque sea básica y... <risa> <risa> Esto es eh, Estamos alucinando o es sea, verdad. que se desnudara y se
3: nosotros Sí, hombre <risa> No, no, y, no, no, no. Que... no.
1: No, lo prohíbo terminantemente Perfecto,
3: me parece
0: muy bien ¿Qué queréis que hagamos? a nuestra cometa de exposición lo que le pasa ahora a Carla está en un estado de trance hipnótico el problema que pasa con la hipnosis es que como las cosas se llaman muy estupendas la gente a veces se asusta mucho ¿no? el trance hipnótico el estado en el que está ahora mismo la cabeza de Carla es exactamente lo mismo que cuando estamos viendo una película o leyendo un libro muy concentrados a muchos nos ha pasado que leyendo un libro estás viendo la escena que te están narrando no imaginando, digo, viendo lo cual no puede ser, ¿no? no hay ningún estímulo de luz que provoque eso tú no estás delante de una batalla pero el, tu cerebro reconstruye una imagen a partir de un estímulo que no tiene nada que ver con, con la luz no es lo que le está pasando a ella está reaccionando de forma fidedigna a un estímulo que su inteligencia racional sabe falso pero la inteligencia emocional se deja seducir Max,
3: ¿es posible que se convierta en alguno de los que estamos aquí? Sí, claro ¿y en, ti, en, en, en Ana bueno ¿en Ana bueno estaría muy bien? ¿cierto?
0: Pues cuando diga tres, vas a abrir los ojos Y vas a ser Ana Bueno, la conductora del programa Radio 42 Has venido para entrevistar a un famoso poeta homosexual, Doc Pastor Y a, y a Max Verdié, mentalista e hipnotizador Voy a interpretar un poco Cuando diga tres, a ver los ojos Serás Ana Bueno, la conductora de Radio 42 Uno Cuando diga tres, vas a abrir los ojos cuando diga tres, vas a ver los ojos y vas a ser Ana Buena, Ana Bueno, la conductora de Radio 42. Me entrevistarás a Doc Pastor, un poeta homosexual, y a Max Berrier. mentalista e hipnotizador. Uno, dos y tres, abre los ojos.
1: Eh, hola, pues buenos días. Eh, vamos a dar paso a empezar el programa. Y hoy tenemos eh, en Radio 42... Eh, ...a dos grandes personas... Eh, ...una de ellas es Doc Pastor... ...un gran poeta... Eh, ...que realmente ha estado marcado... ...por otros comentarios... ...quizá no tan ceñidos... ...a su trayectoria profesional... ...y por otro lado tenemos a Max Verdier... Eh, ...un gran hola. hipnotizador...
0: ...buenos días... ...y bueno... Hola.
1: ...hola, hola, ¿qué tal? Bueno pues, te quería preguntar... ...¿qué, qué, qué te parece? Eh, ¿Estás contento de venir al programa?...
3: Yo sí, es fantástico poder venir, presentar tu obra, tus poesías. Es verdad, como has dicho, que hay gente que ve, ve lo que no hay y da importancia a los temas. Pero bueno, prejuicio siempre ha habido.
1: Eh, bueno, en cuanto a tu poesía, ¿qué es lo que más destacarías?
3: Supongo que lo que más llama la atención a la gente, que no debería, es, porque yo lo he declarado, que muchos de los poemas que yo he hecho, todos de amor, son sobre mis parejas y sobre chicos con los que yo he estado. Pero es... La gente ha habido alguna queja, que no debería porque, bueno, el amor es amor. da igual si es hacia un chico, hacia Max o hacia Diana
1: Sí, la verdad es que es cierto totalmente lo que nos estás diciendo, pero bueno, eh, ¿qué es lo que opinas acerca de lo que eh, comentan de ti? Si es que no es meterme mucho donde quizá no me llamen.
3: No, no, yo he aquí, yo encantado. Pues que la gente tiene que abrir más, tiene que hacer más abierta de miras, dejarse ir porque... Luego tú miras estudios, ves que hay una gran cantidad de personas que son bisexuales o lo han probado o por curiosidad. Todos pues tenemos ese amigo de. No, no, una vez me leí con un chico, pero es que era un amigo, era por, por probar. Y tú miras y dices, ya hay todo esto, ¿no? Por ejemplo, Ana, ¿tú alguna vez has probado con alguna amiga? hasta algún besito? No,
1: no, no, yo la verdad es que. La verdad es que nunca, nunca, nunca jamás. Y bueno, Va. pues.
3: En la 3 vas a abrir los ojos
0: Ay, siendo Ana bueno y vas a decidir confesar una relación lésbica que tuviste con una amiga llamada Carla Tassis. Seguirás con la telestrada del programa pero decides confesarle a Doc, el poeta, una relación lésbica que tuviste con tu amiga Carla. En la 3
3: los ojos, 1, 2 y 3 abre los ojos. Bien, pues como os contaba yo he tenido muchas experiencias, claro, todos ¿Os tener tenido alguna experiencia con algún amigo o algún amigo?
1: Bueno, la verdad es que... ¡Ay, Carla me va a matar! <risa> Pero bueno, lo cierto es que yo también decidí probar esto y tuve una relación con Carla... ¿Carla, ¿Carla Tassius? Sí, ¿La chica Sí, bueno. del tuque? sí esa. esa. Esa, esa, esa.
3: <risa> ¿Y cómo fue? Cuéntanos un poco. ¿Vas a un poema?
1: Bueno... Mmm quizá esto ya sería un poco excedernos eh yo creo que eso ya creo que debería de quedar nuestra Pero cariño, mi amor. hombre por supuesto para eso somos amigas ¿Sí? va <risa> madre de dios no, no puedo decir otra cosa Luego le
0: vamos a pedir perdón
1: eh, No, no, ya no, nada, es, no. Es, es Espero es que, que, que
0: por Twitter le pidáis perdón Aprovecho para comentar Ahí meto una policía invasiva Que mi socio Juan y yo tenemos una empresita de espectáculos Una empresa de espectáculos Donde aparte de la promoción de nuestros propios números Traemos más artistas y demás Si nos queréis seguir en Twitter es arroba Coalapro de Coala Producciones Y yo estoy como Max Verdi en Twitter Si alguien me quiere seguir Y le notizamos a través de Twitter Carla está frita ahora mismo aquí a Medellín.
1: Es que esto, esto es muy fuerte
0: Diga o sea... tres, Vas a abrir los ojos Tranquila relajada Y vas a ser Max Verdié El hipnotizador invitado al programa La gente a la que tú digas duerme Va a caer instantáneamente En este estado de sueño Y relajación bueno, Vosotros os hacéis los dos miedos ¿no? Cuando diga tres, Abre los ojos Y vas a ser Max Verdié El hipnotizador invitado al programa De hoy de Radio 42 1 2 Y 3 Abre los ojos
1: Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, Max. ¿Qué tal?
0: Hola, Max, buenos días. Hola.
1: Bueno, ¿quiénes nos venís a presentar hoy? Pues bueno, yo venía aquí a hacer un poquito de hipnotismo, que es realmente lo que a mí me gusta y lo mío. Y bueno, pues, eh, ¿queréis ser alguno de vosotros el hipnotizado en concreto? Todos,
3: por ejemplo. Yo creo que Anissa Sí, yo creo... ser la sí. persona adecuada. Además,
1: bueno, pues, vamos a ver. Entonces, te tienes que relajar un poquito y confiar un poquito en mí, ¿vale? Me acuerdo. Yo te voy a decir duerme y automáticamente vas a caer. Vas a caer dormida. Y solamente, solamente vas a oír mi voz. Uh -huh. ¿Me has entendido? Te he entendido. Bien. A la de tres, te vas a dormir. Una, dos, tres, duerme.
0: Impresionante. Un aplauso, por favor. Pasada, Y ahora puedes despertarla cuando tú quieras.
1: Eh, sí, claro, por supuesto, ya hace caso siempre a mi voz.
3: Puedes hacer que sea algo, alguien, que hable en élfico, que cante, una jota.
1: Sí, bueno, ¿qué queréis? ¿Que cante? ¿Que cante algo?
3: Sí, que cante, mola. Bien, escúchame. Haz solamente
1: caso de mi voz. Quiero que cantes. Cuando diga tres, vas a cantar. Vas a cantar lo primero que se te venga a la cabeza. Por ejemplo, la cuparacha. A la de tres vas a ponerte a cantar la cucaracha. Uno, dos, tres. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Sí, porque le falta, porque no tiene. Una patita para andar.
0: Oye, Carla, y si le haces eso de dispararle con la mano también se duerme. Digo, Max, perdón. Julio está soy fino. No eh? sí, estaba... Sí, estaba,
1: no entendía, no, yo.
0: Prefiero que si le haces un disparo con la mano. Yo he visto la no lo
3: Prueba este tipo, si no la golpeamos. Va. Y paso así. Saben hacer más o menos sí. como esto, ¿no? Va. Y Carla Tassis se durmió. <risa> Mientras en Isabel recuperaba la conciencia Me <risa> encanta
1: el momento que Os iba a cantar una jota La bien. voy a cantar ahora, de hecho. Ah, pues esto es de tu ventana a la mía.
3: Puedes convertirla en mía. Yo quiero ver cómo soy yo en ella.
1: ¿Puedes, puedes cantar Ana mientras, mientras Carla se despierta.
3: Ana Isabel quiere cantar. Pues de tu
1: ventana a la mía. Voy a poner una caña que la para que llegue la. Es pues que <risa> a, no, no, no. a ver, ya ha lanzado con <risa> <por> la cucarachita <risa> y no <risa> la podemos parar. Ahora,
0: sí, yo ¿Por dónde quieres continuar? Ahora mismo Carla está en un estado de trance profundo. Hay varios niveles de hipnosis. Los más leves son el estado de vigilia en el que estamos ahora nosotros, se supone. ¿Puedes, ¿Puedes bueno.
1: hacer la de que no diga una palabra? O sea...
0: Sí. ¿Alguna en especial? Alcohol.
1: ¿Alcohol Mira, vamos sí. a hacer una
0: cosa mejor. A ver si os parece bien. Cuando diga tres vas a abrir los ojos y cada vez que alguien pronuncie tu nombre, tu nombre es Carla, vas a decir wow. Con total naturalidad, y a ti nunca te va a sorprender. Pero cada vez que oigas tu nombre propio, vas a dar un pequeño nadridito. ¡Guau! Uno. ¡Guau! Dos. Y tres. Abre los ojos, Carla.
1: Hola, Carla. Oh. ¿Qué nos podías contar de, de tus estudios, Carla? Oh. Pues. Estudio teología hispánica, bueno, lo, ahora se llama grado en español, lengua y literatura. Uh -huh. ¿Y qué parte positiva y qué parte negativa ves en esta carrera, Carla? Pues lo cierto es que es una carrera que es, me parece muy interesante y además, eh, bueno, se aprenden bastantes cosas, eh, no es una carrera sin futuro, por favor, es algo que quiero remarcar, <risa> <risa> tenemos muchas salidas profesionales. Oye, y bueno, Carla... Y, wow. ¿Y crees que puedes quitar eh, plazas a los de periodismo trabajo en el futuro? Bueno, se supone que una de las carreras que se tienen que completar o se pueden completar la mía es periodismo y viceversa. De hecho, eh, hay optativas que son a continuación, a partir de tercero y de cuarto, enfocadas a esa, a esa salida profesional. Pero Carla, ¿tú vas Cuatro. a...? ¿tú vas ¿Quieres...? ¿Irte por esa rama o, o por otra? No, yo personalmente no. Yo Mi vocación es la docencia y bueno, para ello... Bueno, para pues ella. Carla, la profesora. Wow. Bueno, pues muchísimas gracias, Carla. Wow.
0: De voy a pedir que me graben para luego subir una cosa a Youtube sí,
1: sí, sí.
2: lo que
0: vamos a hacer si os parece eh, la liberamos de hipnosis si queréis si queréis seguimos no no no, no liberala
1: libera para que no, lo que no, quiero no. es que
0: se vea la carita que pone ella porque una de las cosas más divertidas y espectaculares de un espectáculo de hipnosis es cuando al acabar liberas de hipnosis a, a los voluntarios a los participantes que son las verdaderas estrellas del espectáculo sí. realmente, y es el momento en el que se dan cuenta de todo lo que han hecho porque lo recuerdan de golpe en el estado de trance hipnótico tú no vas procesando la información según te ocurre recuerdas todo de golpe cuando eres liberado del trance entonces Carla, voy a contar hasta tres. cuando diga tres, vas a ver los ojos tranquila y relajada y totalmente libre de hipnosis recordando todo lo que ha ocurrido tal y como ha ocurrido desde el momento que yo entré por aquella puerta y empezamos a hablar de hipnosis vas a recordar absolutamente todo con todo lujo de detalles para que puedas volver a ese recuerdo siempre que quieras la consigna duerme, ya no te afecta, el disparo ya no te afecta, hasta la próxima vez que trabajemos la hipnosis. Cuando diga tres, vas a abrir los ojos, totalmente libre de hipnosis. Uno, tranquila y relajada. Dos, totalmente libre de hipnosis y recordando todo tal y como ha ocurrido. Y tres, abre los ojos, despierta. Bueno,
1: quítame, es, quítame esto.
3: Carla lleva un tanga en la cabeza, sí, con un sombra de interrogación. Eh... Bueno... Eh, Carla, no. ¿te, ha que, ¿Te
1: ha gustado lo que has visto? <risa> ¡Ay, qué sensación! ¡Gracias, eh!
3: Nosotros,
0: nos <risa> un aplauso para Carla, que debería ser...
1: <risa> Carla, hemos alucinado de verdad. Porque... No, yo le paso fatal, le paso fatal como... <risa> ¿Por qué? ¡Ay, que, ha, que, que interior, ha sido algo ¿no? fatal! Ha sido eh, la sensación de... de... Bueno, bueno, que es que vamos a ver que ¿Sí? yo me creía que es Julia Robbins, Y Lorca. Y Lorca.
3: Habla así, a gentil.
1: Ya quisiera yo ser Lorca. que además después que la acerto total, haz de... la luz. Me acuerdo. Ay, sí. me acuerdo ¿De veros desnudos? De, de, de. Me acuerdo de todo. De todo. De <risa> veros desnudos, de, de decir wow cada dos por tres. De. <risa>
0: Lo del suelo cuando estabas pegado eh, afuera, De sí, me quedé caído. De la mano. ¿Y la Roberts? que más hemos hecho? Que
1: lo olía muy mal. Que la Juan Bueno,
0: pero eso es que Pero que luego olía muy bien.
1: Sí, bueno, increíble. Bueno, como que me acercaba. ¿Y, que, y, y lo que bebías? Ah, el cubato de gusta. Un cubata Es que invisible. además decías que era de vodka limón. vodka limón. Que es ¿Qué? lo que te gusta a ti. Yo bebo vodka limón y bueno. Bueno, además es que me estaba sentando fatal realmente. Una, me estaba cogiendo una melopea de viernes por la mañana. Disma <risa> de, <forma> de vermú. <risa> Guay, increíble. Pues, muchísimas gracias, gracias a ti bueno pues pues sí muchísimas gracias a Carla porque de verdad que esto, esto ha sido alucinante para todos porque sí. porque nos hemos quedado de piedra Bueno, y muchísimas gracias a Max Berry. sí animo eh, a, a la gente a Julia, Julia Robes también por habernos de acompañado de verdad un placer entiendo que ha sido entiendo que ha sido, que ha sido difícil que haya venido desde Estados Unidos así. <risa> Pero... sí. bueno pues sí un placer ha sido un placer chicos <risa> Bueno, pues nada, cuando, si cuando volver, quieras volver, repite. Y oye, si hay alguna, algún conejillo de indias por ahí que no se te escucha. Si no, pues también, quiere no quiere venir para ser notizado y quiere ser Yura Roberts, de verdad, que nos llame, que aquí estamos. Y Max Verdier está encantado de Sobre todo para los, los que no se lo crean. ¿Sí? Que
0: siempre hay gente que dice, ¿es que un actor? Pues nada, los invitamos. No, eh,
1: de no, no. Ya no, no. de, de verdad, tengo poco.
0: Eso lo dices ahora, Julia.
1: Bueno, pues nada, vamos a dejaros con la sección de Pastor, que ha venido después de... De unos días sin estar con nosotros, así que os dejamos con, con Pastor.
3: Yo quería que mi sección le hiciera a Carla. Tenía la primera intención de que hiciera de mí, preguntara por la vestimenta de Max, de Ana, que nos ha cantado.
2: ¡Sí! ¿Sí? ¡Ay, la sí.
3: <risa> Vamos a sí, perdonarla porque, porque tenía otra en la cara. Pero... Yo hoy vengo a improvisar un poco, dado que es el último programa de CD42 hasta. Ana y Isabel, ¿hasta cuándo?
1: Pues, no se sabe <risa> vuelta, vuelta de verano, porque eh, ya cada sí. uno se va a su casa
3: Bueno, en verano habrá que discutir una, una, una radio Ya, habrá ya y veremos Y como llega verano es todo más relajado Me ha parecido que en vez de hablar yo, habláis vosotros
1: Aquí, Aquí estamos para hablar,
3: para hablar. Y nos vais a contar cómo vestís Empezaremos por Carla Sin notificación <risa> <Sí. Hasta risa> Ya no hoy. está bajo
1: los efectos. ¿No, <risa> yo creo
0: que no
3: Carla, sí Vale,
1: no lo... Es que se mea, o sea, no están no está se esperando... Sí, partidos, es, eso pasa... Ah, claro. espera, otra
0: pregunta, un momento. ¿Qué? Antes de seguir. Hemos empezado a las 11 y 20. ¿Qué sensación tienes tú hora? ¿De qué hora es?
1: Eh, nada, o sea, pues no sé. ¿Apros?
3: Casi la
0: 1.
1: A ver, es que sé el horario del programa, pero...
0: ¿Tú qué o sea, tu sensación temporal, me refiero. Mi
1: sensación temporal es como que no hubiera pasado tiempo. Vale,
0: es la 1, no lo sé. Suele pasa mucho en hipnosis del fase temporal
3: es muy
1: gracioso Sí, es como que acabará de entrar Pero claro, obviamente es imposible Porque... Bueno, sí, yo me levanto aquí
3: ¿Lleva un vestido de cuerpo? No, es un mono. mono Es un mono, sí, sí ah, Vale, es que no me daba el trozo de la mesa Es un mono de No es de doleado. señora No es de señora, eso le queda muy bien y Ella nos Gracias. va a contar el por qué lleva ese mono
1: Pues llevo este mono porque me parece muy cómodo Me parece que va a la moda y porque me encantan las flores y el estampado floral que para algo estamos ya en primavera qué llevas
3: de este calzado
1: unas sandalias las sandalias marrones planas muy cómodas Max
3: por cierto me estoy vestido del mentalista literalmente lo hice La porque televisión. llevo una camisa blanca y un
0: chaleco como Patrick Jane lo mentalista. uso siempre que actúo trajes de tres piezas por una cuestión estética y porque como artista eh, creo que es muy importante que el personaje sea nítido Los magos cuando actuamos Los mentalistas, los analizadores Siempre que actúa se crea una realidad dramática Y yo creo que una realidad dramática Cuyo personaje es coherente y sólido Siempre es más intensa ¿no? el, el espectador, el público lo va a percibir Como un todo coherente Me da igual que sea un monólogo, que un de teatro Que sea una película de altísimo presupuesto Cuanta más coherencia interna tenga todo Más poderosa va a ser Entonces como el personaje que yo empleo Habla de poesía, habla de esgrima Habla de un poquito del siglo de oro. Es un poquito en esa línea. Intento que tanto el atrezo como mi vestimenta vayan en esa línea. Y hoy, como venía a hipnotizar, me he puesto sí. mi chaleco de hipnotizar. La americana además, no, porque hace mucho calor.
3: Con los primeros botones abiertos, enseñando el el pecho, como buen <risa> Latin lover. <risa> y como el zorro, por cierto. Como el zorro, efectivamente.
0: También es uno de los referentes, sí. Por eso llevo el pelo como lo llevo, la barba recortada y demás.
3: Y vamos a pasar a Ana bueno que hoy va... Ana, levántate para que a través de la pecera te pueda ver Gracias, Ana Gracias a todos Ana, tienes un tipazo Cuerpo Ana, sexy. Favor, gírate. gírate Para es. que te veamos
2: Desde
3: ahí. Bellísimo, vas? bellísimo Con una camiseta blanca Con un poquito de escote con... Es que es muy interesante, Ana, cuéntanosla tú Y el por qué A mí me está gustando mucho esa camiseta
1: Que os cuente el por qué eh, Bueno, a ver, esta camiseta A ver, yo es que no me suelo comprar mucha ropa entonces pues Todo, vamos,
3: ropa, Ana, no te preocupes
1: que no, que yo no me suelo comprar pero... y, y, y esta camiseta es del año pasado y a mí me encanta porque es estilo nadadora que es genial porque las mangas ahora a mí me molestan muchísimo y, y me encanta esta camiseta porque además es blanca, no da nada de calor al sol, porque si vas de negro y llevo unos pantalones negros eh, me aso, me aso absolutamente y nada eso y el pantalón pues es que es un pantalón que llevo en invierno y en verano <risa> me da igual porque es un pantalón negro básico ajustado y me me para encuentro la forma. Pa bueno, hay, hay... <risa> bueno.
3: He, he oído comentarios que alaban esa forma Ah, bueno, además o... que zapatos llevas de ¿eh? los dos pares que aclaran sí que sí
1: porque en realidad es así ahora mismo eh, sí. para, para verano tengo dos pares que son unas Converse, que no son de manga, marca Converse, porque no me las compro porque son muy caras, y eh, son de marca Nisu, y son grises, y me encantan también, y no se me han roto, son las únicas que no se me han roto, y luego tengo unas playeras que he llevado a viajes y tal porque no me hacen daño en los pies, y no sudo mucho con ellas, pero me tengo que comprar alguna sandalia o algo porque... Estoy un poco escasa de zapatos
3: Dice que no se compra ropa Pero yo la he visto Y siempre cuida mucho como viste Aunque dice que no Y que es casualidad Pero
1: repito muchísimo Es verdad O sea, Carla lo puede compro Te puede corroborar Que repito ¿Tu mucho es Pero... Es verdad, es verdad. Es verdad. Qué
3: bonito, ¿eh? Y además... Con cariño, ¿eh? Sí, siempre. Date cuenta sí. que ella asume que hay cariño. Ay, qué.
1: Sí, qué. Es una A la amistad, amistad de la la nuestra, sí. pero, pero corroboro las palabras de Pastor, siempre va muy guapa.
3: Gracias. Nuestra mitad como colectivo, así seguimos ahora con comentado Ana, lleva una camiseta negra, lo cual ahora en verano es terrible. Yo lo sé, porque me gusta usar mi traje negro y muero. ¿Por qué? Y te alegro ahora con...
1: Pues, terrible calor que hay. Pues porque es la primera camiseta que he encontrado de manga corta. La verdad... Sin más, no me preocupa mucho hoy por vestirme. Es que venía a la radio, no a la tele. Si lo llevo a saber, me pongo un poco más mona.
3: Aquí siempre. Y llegamos a Ana Isabel, nuestra querida Ana Isabel. Que hoy va con una camiseta verde, con escote, generoso, y unos vaqueros y, y unas sandalias,
1: mis sandalias que son mis favoritas Ah, y
3: unas sandalias que además tienen una florecita Sí, unas florecitas
1: son mis favoritas a mí. El año pasado me recorrí tiendas y tiendas y tiendas porque todo el mundo se había llevado mi número Así que el siguiente 39 que alguien me robe le corto el cuello Lo espero, digo ahora Espero no ser yo <risa> Y me recorrí unas cuantas tiendas a por ellas, las que había visto originales no las había Pero luego encontré otras, estas y vamos, me faltó saltar de alegría Porque son mis favoritas, son muy cómodas muy... ¿Y
3: por qué el verde? Además, ¿Por sí qué? Verde concreto, ¿Por qué el verde? Es, botella, es
1: un verde así como esmeralda, sí, esmeralda Oscuro, sí. una cosa así color
3: Hulk? Me gusta así sabe, sí, sobre, sí.
1: Me gusta mucho este color no solamente porque se lleve, sino porque me parece que es un color que ahora de cara al veranito realza bastante el moreno. Y estos días he salido a la terraza a tomar el sol y realza bastante bien el morenito. estratega! Y, a <risa> claro, a ver, a falta de playa y de piscina, pues algo tendré que hacer. Y, bueno, y genial. Y me gusta mucho porque además es muy fresquita y tiene una cremallera atrás, que eso es lo que se lleva ahora.
3: Así además pared más rápido cuando sales de fiesta, Eh, pues no
1: funciona, la probé un día, dice, no <risa> funciona y eso, y no funciona. O sea, baja y se queda la tela debajo Es de adorno. <risa> <risa> sí, nada, como una camiseta normal y corriente.
3: Qué bien habéis venido todos hoy, esperaba que alguno viniera con pantalón corto o alguna cosa así para poder despotricarle, pero en fin. ¿Por,
1: ¿por qué despotricar?
3: Porque parece que cuando llega el buen tiempo se pierde el sentido común, se pierde el estilo. Y esto por ejemplo lo vemos cuando vamos de viaje, las típicas quejas de sí, que mucha gente bien. intentando entrar a una iglesia que no deja de ser un templo donde la gente va a aprendido a manejar a la persona en que cree y muchas chicas van con su sors, su escote, que está muy bien, pero luego hay quejas porque no las dejan entrar. Pero igual que tú, si estás en tu estás trabajando, no irías en bañador.
1: Ya, yeah. pero se puede ir en pantalón corto e ir bien. Bueno, Una cosa es un pantalón corto y otra cosa es un enseñaculos, con perdón. Eso también. También.
3: ¿También? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Eh, bueno, pues yo las, típicas, las típicas
1: bermudas de ah, toda la vida, claro. estas típicas, bueno, no, o sea, no Pero las que son por encima de, para ir. verano. Que claro. asoman a la playa
3: para tu chalet, no para entrar en ciertos sitios. Ya,
1: bueno, claro. Bueno,
0: yo creo que hay lugares en los que hay que mantener, unas ciertas formas. En sí, Japón pues, no te, pues, de te sí. dejan entrar sí, a los sitios si no vas a decir. Bueno, ahí está.
1: Ya, 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 bueno, bueno. Y nadie se queja.
3: Ya cómo vais, he
1: acabado
3: ya. Yo venía a hacer esto.
1: Vale, vale, bueno, pues vamos. Yo venía a hablar de mi libro. De mi libro pues sí, <risa> Pues vamos a pasar ahora con la sección de la agenda cultural, la agenda musical, y luego os vamos a poner una cancióncilla que os va a gustar mucho, la verdad es que Ana y yo venimos pensándolo toda la semana, así que bueno, pasamos con la agenda musical y luego. <risa> Bueno, pues eh, tras el puente de tres días que hemos podido disfrutar por la festividad de San Pedro regalado, las citas culturales de Valladolid continúan y nos espera una semana más que variada en, en lo que se refiere a eventos cultura, a eventos musicales. Ayer ju ayer jueves, 17 de mayo, estuvo Javier Ruibal en el Café Teatro y en la Sala Portacaeli eh, estuvo eh, el, es, los sevillanos Pony Bravo. Eh, hoy, viernes 18 de, de mayo, los trogloditas, compañeros de viaje de loquillo, aterrizan en solitario en la sala My Way en un concierto en el que les acompañará el grupo, el grupo musical local New Passengers. El precio es de 10 euros en la entrada anticipada y 12 en taquilla. Además, los flamencos de Callaos, que distribuyen su música de forma gratuita a través de su página web, actuarán en la sala Porta Caeli a las nueve y media de la noche con un coste de nueve euros. La entrada anticipada y docente aquí, aunque aunque no paguemos nada por escucharles en en, en, por internet gratis. Creo que, creo que todos los artistas se merecen que pagamos un precio para escuchar su música. Así que, así que no dudéis en ir en, a este concierto. Además, el proyecto Phil on Tour continúa en marcha con las bandas Rock Service, Paranoid Fish y la Chema Herrero Rock Band, que por el módico precio de 5 euros actuarán en la sala Black Pearl desde las 9 de la noche. En una, de las, en una de las últimas ofertas dentro del Festival Valladolid Llega a nuestra ciudad Jero Romero Antiguo líder de The Sunday Drivers Para presentar su trabajo en solitario Y además, Cabeza de León, eh, a tu, Su trabajo, Cabeza de León A Romero le acompañará el grupo de rock eh, Smile Ambas actuaciones serán en el Museo Paterrera, no. El sábado, ¿qué haréis, ¿qué haréis el sábado? Pues hay muchos conciertos Y aquí me dicen que algunos van a beber el sábado bueno, podéis beber, pero después del concierto, porque The Black Panties, junto con tu vieja, darán un concierto doble en el nuevo rincón del cómico desde las nueve y media de la noche, con un precio aún por determinar. Eh, además, eh, Lápido, banda cuyo nombre viene del apellido de su líder, el creativo José Ignacio Lápido, actuará en un concierto en el eléctrico acústico en, en, eléctrico -acústico en la sala Portacaeli a las nueve y media de la noche. En eh, la misma sala, a partir de la una, si os queréis quedar, y a, las, a la una y media. Eh, Richie Risco se encargará junto a Joshua y DJ Elegante de amenizar el resto de la noche al público El domingo estaréis muy cansados del, del fin de semana, del sábado, del viernes Pero pero como siempre os decimos que tenemos que tenemos conciertos, que tenemos cosas que hacer Y aquí va uno en el Auditorio Miguel de Libes. El encargado será, atentos al nombre, eh, House on Chester Peace. Reconocida como la orquesta civil más antigua del mundo, el nombre se las trae, pero mmm, es interesante. Dirigida por el italiano Riccardo Chailly, será la encargada de cerrar el ciclo de grandes orquestas. La hora fijada para el evento es las 7 de la tarde y los precios oscilan entre los 12 euros, la entrada más barata, y los 50, la entrada más cara, si tenéis mucho dinero y queréis pagarla. Además, nos metemos siempre en la, en la semana y el martes los australianos de Bowers eh, tratarán de conquistar desde las nueve y media de la noche al público de allí con su rock, eh, guitarrero y melódico. Y el miércoles acabamos aquí la agenda musical eh, con Vanessa Martín, que presentará su tercer disco en la Sala Porta Caeli, en un evento al que solo se puede asistir mediante invitación de Cadena Dial. El concierto se iniciará a las nueve y media de la noche. Y ahora... Eh, a Ahora eh, os vamos a dejar con una cancioncilla que Ana y yo teníamos muchas, muchas ganas de poner. Igual a vosotros nos encanta. Pero, pero a nosotras nos chifla. A nosotras nos chifla. ¿Que ¿Queremos no decir... ¿La despedida
3: del programa? O sea, ¿La ponéis y nos
1: vamos? No, no, la ponemos no, no, y luego hablamos. No, la ponemos y luego tenemos que hablar unas cosillas, unos sí. anuncios, unas cosas. Esto es como misa, ¿no? Sí, Al ya. final, antes de la <risa> <Antes> de... <risa> de... <Bueno>, de... despedida <risa> tenemos que hacer no unos <risa> anuncios. Esto es como misa.
0: Para <risa> para <risa>
1: Portugal, ¿no? no sé <risa> qué bueno. iglesia vas bueno. tú, pero... Oye, yo... Yo hace mucho tiempo que no voy a misa, pero... A la que yo iba... A la que yo iba... A la que yo iba era muy animada. Tenemos batería, bajo... No, voz... no, no. Casi, casi, vale ¿eh? Pues aleancia. tiene que molar un montón. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Bueno, pues os vamos a dejar con una canción que, a ver, siempre decimos que apostamos por la buena música, por la música de calidad y tal, pero queremos cree y creemos que la música también es para divertirse y nosotras con esta música nos divertimos muchísimo. Me
3: eh, ¿verdad?
1: No, creo. O sea, no, a no, ver, no, no, es no. música, es música. La música es música. Es, es, no, es, es música, vivo. es música. Entonces, pues, bueno, os dejamos... <ríe> Con ¿Cómo? peluquitas de las Nancy rubias <risa> Muy <risa> fan Un
2: accesorio
4: <risa> de uso fundamental ¡Gracias!
1: pues esta ha sido la canción que creo que nos ha encantado a todos. Hemos estado aquí todos bailando, cantando. Ha sido épica. Eh, ha sido épica. En fin, bueno. Pues nada, Christensen, qué hombre. Es verdad. Ah, oh,
3: grandísimo.
1: Es homosexual, sí, es verdad. Y hace un papelón. O sea, es un artistazo porque hace un papelón de, de, de ligón heterosexual al máximo bueno
2: ¿Eh? bueno y
1: este muchísimo más ah, no, Así pues, que, nada, con esta canción que esperamos que os haya gustado por lo menos la hemos hecho con todo el buen rollo que, que nos caracteriza <risa> y queríamos deciros que este es el último programa de esta temporada de Radio 42 Radio 42, por supuesto, volverá, con muchos más contenidos, más invitados y con más ganas, como siempre, de que paséis un buen rato, con más hipnosis, más Carla Tassi, se cree Julia Roberts, Lorca. Esto sí, sí, no, el, en la siguiente temporada a lo mejor cogemos y traemos a Iniesta que diga, Carla Tasis para todos. Y, y nada y nos queremos despedir y bueno Ana tiene algo más que decir sí eh, Ana y yo queremos decir que, que esta primera temporada ha sido muy buena que nos lo hemos pasado muy muy bien haciendo este programa que, que al principio pues todo eran nervios y eran intrigas y tal pero que luego nos hemos soltado muchísimo y nos hemos divertido mucho sabemos que hemos tenido fallos y que poco a poco eh, los hemos ido solventando y nada más solo deciros que, que esto no se acaba que estéis pendientes de Twitter y Facebook Porque Radio 42 volverá pronto Y que ha sido un placer comparti compartir ondas con todos vosotros sí, Chicas, ¿os puedo decirte una cosa? antes Sí, de por supuesto
3: Cuando esta idea del programa Que se había intentado muchas veces en el y Por
1: muchas veces, decir, que llevaba como tres años Una otra
3: salió en una cena que hicimos en casa
1: Sí, era... sí <risa> Me acuerdo de que dijo Radio, dijimos los dos ¡Ay, Ay sí! sí ¿tale? 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 ¿Por qué no? Yo... Estábamos bajo los efectos del alcohol <risa>
3: de vosotras, pues bueno, a ver qué pasa, por eso no mucho, ya no sabéis, tenía ciertas dudas, porque como sé que bailaba y cantaba...
1: <risa> bueno, pero a ver, sí. en televisión lo hubiera liado un poquito más.
3: Pero bueno, que la cosa es que también a Miriam Badiola, que no sí. haber estado y al final no pudo, por pues, circunstancias, sí, sí, sí. yo estoy muy contenta con cómo lo habéis hecho, claro. sinceramente que ha sido, ha sido muy guay, y de la gente que me ha comentado, mucha gente que me ha comentado, que se oye más de lo que esto parece están muy contentos y les gusta mucho como lo hacéis bueno Después pues te lo digo, con
1: carlata, ya muchísimas, <risa> muchísimas gracias a Pastor y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis y lo dicho volvemos eh, vamos a pensar si hacemos un programa estival ya veremos y, y nada para seguir aquí haciendo un rato el gamba todos los viernes y bueno, a Carla Tassis le dejamos aquí nuestros micros abiertos para cuando quiera volver a venir. Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme al programa. ¿Me lo he pasado? Genial. <risa> bueno, has, has tenido multipersonalidad, Te has sido, sido fantástico. Una gran actriz, ¿eh? Sí, bueno, un bueno, Y un grandísimo, grandísimo y poeta. Un escritor, bueno, increíble. Y así, Dana, bueno. Está bien, <risa> Qué madre mía. Me he temido el momento. Bueno, y pues nada, pues muchas gracias también a Max, que puede ver, venir cuando quiera, otra vez, las veces que quiera, que muchas aquí gracias. estamos. Así que nada, pues muchas gracias y, y nos vemos pronto. ¡Adiós!